0: Wie entstehen Innovationen im Journalismus? Das ist der erste Beitrag, der genau heute im fünften Episode von den Zukunftsmachern. Wir schauen uns da mal an, was, wie Innovationen entstehen in diesem Feld. Wir haben ein paar sehr interessante Beiträge zu sein, weil es doch eine Branche ist, die sehr mit Medienwandel zu kämpfen hat, wie alle wollen uns digitalisieren, aber die wenigsten großen Marken kommen vernünftig rüber ins digitale Zeitalter. Dabei könnte Ihnen die 635-Methode, der zweite Beitrag, aber helfen. Es ist eine sehr spannende Kreativitätstechnik, die mit einfachen Mitteln geht und man kann eine Gruppe dazu bringen, sich neue Ideen einfallen zu lassen. Brainstorming ist relativ ähnlich, deswegen kommt sie auch in dieser Episode dahinter. Das ist auch eine Innovationsmethode. Und das Ganze wird dann nochmal abgeschlossen, der letzte Beitrag, nachhaltige Innovation. Ja, es ist nicht nur zwei Bosswörter miteinander verknüpft, sondern eben auch die Frage, welche Innovation braucht man für eine nachhaltige Zukunft, das wird hier thematisiert. Okay, viel Freude mit der fünften Episode, bis dann. Ja, willkommen hier jetzt bei Innovation im Journalismus. Ich mache mal den ersten Aufschlag, denn dieses Feld Medien sind ja relativ groß ähm, ob es innovativ ist, werden wir in diesem Beitrag klären. Ähm, fangen wir erstmal an. Ich habe diesen Beitrag so ein bisschen strukturiert. Wir schauen uns erstmal die Ausgangslage in, äh, in, in der Medienlandschaft an, ähm, wobei ich einen Schwerpunkt auf Print lege. Und ähm, Fernsehen ist nochmal eine eigene Struktur. Das kommt auch später nochmal. Ähm, und wir gucken uns halt an, die Leserschaft, das dürfte vielen eigentlich klar sein, muss aber hier nochmal genannt werden. Ähm, äh, die Jungen lesen keine Zeitung mehr oder nicht mehr in Papierform, sondern nur noch über Smartphones und Hand ähm, Tablets und ähnliches. Also, und zweitens mal, die Social Media sind jetzt in den letzten 13, 14 Jahren zu dominierenden Macht im, im Nachrichtengewerbe geworden. Ähm, und darauf basieren wir die Frage, was gibt es Neues? Wie entstehen in der deutschen Medienlandschaft Innovationen? Und äh, dann die Frage, wie sollte das organisiert sein? Machen wir das besser, so wie ich jetzt zum Beispiel alleine oder in großen Medienhäusern? Ähm, das ist dann die Frage. Und zum Ende schalten wir einmal so praktisch wie im Livestream äh, in, eine Innovation, in eine Produktentwicklungskonferenz bei... Äh, der Wirtschaftswoche mit Miriam Meckel und ihrem Team und äh, das schauen wir uns dann am Ende an. Okay, aber jetzt erstmal viel Freude mit einem Beitrag, Kai Diekmann. Kai Diekmann war bis vor zwei, drei Jahren, also 16, 17, 18, Chefredakteur der Bildzeitung. Äh, das ist lange Jahre, ich glaube fast 14, er hat das Blatt äh, groß geprägt. Ich will jetzt gar nicht in diese ethische Frage, wie man die bildzeitung einordnen sollte, so einsteigen. Es ist neben Spiegel Online einfach immer noch das größte Online-Portal. 8 Millionen Deutsche gehen regelmäßig auf bild.de. Und die Rinders-Ausgabe verkauft sich auch immer noch über vier Millionen Mal, wird sie gelesen, nicht nur im Verkauf bin auch, wie bei allen Lettern, total überaltete Leserschaft, aber nichtsdestotrotz. Und er war in Österreich und hat einmal kurz eine Perspektive über den Print.
1: ...Zeitungen 10, 20, 50 Jahren
2: auch noch haben oder gibt es das nur noch in digitaler Form? Ähm, auf Papier wird es sicherlich noch irgendwelche Produkte geben als Luxusprodukt. Ich sage immer, ähm, es gibt auch immer noch Pferde, aber keiner kommt auf die Idee, auf einem Pferd ins Büro zu reiten. Was ist denn für dich
3: die brennendste Zukunftsfrage? Ja, das war eine spannende Diskussion mit dem Kai Dickmann. Da kann man viel lernen, weil er ist wirklich ein, ein Visionär, was äh, die digitale Zukunft der Medien anbelangt. Ja, für mich sind schon ein paar spannende Fragen heute angesprochen worden. Erstens einmal... Wird es Zeitung auf Papier in 10 bis 20 Jahren noch geben? Der Kai Dickmann ist der Meinung, nein. Ich bin der Meinung, eher ja. Aber natürlich wäre es schön, dass wir alles nur noch auf einem ganz leichten iPad, da müsste man die Zeitung nicht mehr drucken, nicht mehr mit LKWs ausliefern, nicht mehr an die Haushalte zustellen. Jeder tritt auf in der Früh und hat eine Minutenaktuelle Zeitung für sich. Ich glaube, dass das nicht kommen wird. Der Kai Dickmann schwört drauf und sagt, Print und Papier ist out.
0: Machen wir es kurz mit der Bestandsaufnahme, aber hier kommt nochmal ein ganz interessanter Vortrag, der auch noch vergleichsweise für dieses Themenfeld aktuell ist, vom Januar 2017. Professor Dr. Andy Kaltenbrunner aus Österreich ähm, hat einen Vortrag gemacht und gehalten und ich habe mal drei Minuten rausgeschnipselt. Die auch, die dazu dienen sollen, dass auch Fachfremde sich mit den Mechanismen eben bedienen. Die Jüngeren wenden sich ab, man hat auch mehr Vertrauen in Social Media und ähnliches. All das stellt er jetzt nochmal in den drei Minuten relativ klar vor.
4: Ums, welche Medien werden regelmäßig genutzt? Welche Grundlagen werden regelmäßig genutzt? Wir sind nicht überrascht, dass inzwischen aktuellste Daten waren: 98 Prozent der 14- bis 19-Jährigen praktisch täglich im Web sind, während das bleiben wir bei den elektronischen Medien für Radio und Internet nicht mehr der Fall ist. Den Verfall des jungen Publikums im Printbereich, der ist denen ohnehin wahrscheinlich geläufig. Wir sehen das auch, Literaturhinweis für alle, die es interessiert, Digital News Report von Oxford Reuters Institute, die in sehr vielen Ländern, aktuell ich glaube in 20 erheben, wo informieren sich die Menschen, wenn es um den Informationsmarkt geht. Und Sie sehen bei den linken Balken, dass bei den 18- bis 24-Jährigen die wesentlichste Quelle von News, äh, Online News sind inklusive Social Media. Das muss man dann noch mal ausdifferenzieren, während äh, bei der Generation 55 Plus die Alten ja, äh, äh, TV äh, sozusagen noch immer Leitmedium beim Nachrichtenkonsum ist. Das schafft natürlich neue Herausforderungen, enorme Herausforderungen für eine Branche, die außerdem hochrechnen kann, wann welche Formate nicht mehr funktionieren und wann welche Medienkanäle weiter an Relevanz, Relevanz verloren haben. Das ist ein Prozess der letzten 10, 15 Jahre. Das geht in beachtlicher Geschwindigkeit, muss man dazu sagen. Was hat sich da verändert? Einerseits Konvergenz, das Zusammenwachsen verschiedener Bereiche, andererseits die Finanzierungsmodelle, und zu einem dritten, die gesellschaftspolitische Agenda, auf die vor allem Felix Stalder sehr intensiv Bezug genommen haben. Eine Netzwerkgesellschaft, wie sie Manuel Castells übrigens schon vor 2000 sehr eloquent beschrieben hat, ein relevanter Forscher in diesem Bereich, die ganz neue Bedingungen der Kommunikation auch für die professionelle Medienindustrie hat. Wir versuchen das, und damit langweilig sie nicht lange mit den Bildern um es ihnen zu zeigen, was wir dann tun, weil wir dann häufig so Diskussionen haben, wo über alles und jedes in dem Bereich diese Technologie, jenes Phänomen der Interaktion, jenes Finanzierungsproblem des Unternehmens X und so geredet wird. Wir versuchen das aufzugliedern in unserer Erfassung, zumindest für die Forschung, auf verschiedene Ebenen, jene des Mediensystems generell, jene der Unternehmen, jene des Journalismus, entlang der drei vorher geschriebenen Schienen, wo denn große Veränderungsblöcke zu sehen sind. Und wenn wir zum Beispiel aufs Ebene der Me des Mediensystems gehen, wie Unternehmen dann Unternehmen in einem globalen Maßstab äh, auf so etwas, manche von Ihnen, viele von Ihnen werden den Guardian vielleicht jetzt mehr kennen, weil wer, wer von Ihnen hat zufällig im letzten Monat in, in Guardian-Berichte geschaut oder so, ja, doch einige, wahrscheinlich bei, auf dieselbe Frage hätten vor 20 Jahren niemand in dem Raum geantwortet, äh, man hätte den Guardian gekannt, aber inzwischen ist der Guardian ein, ein Blatt der Gewerkschaftsbewegung aus Manchester, ja, also mit diesem Zugang eines der weltweit führenden Informationsmedien durch seine digitale Expansion, durch seinen Integrationsprozess in England, durch seine Redaktion in den USA, inzwischen auch in Australien. Also ein weltweites Nachrichtenmedium, auch sehr viel in Investigativjournalismus tätig, wie Sie vielleicht wissen. Ein führendes Nachrichtenmedium, die schlechte Nachricht ist: 2015, letzte Bilanz betrug, die Bila betrug äh, das Minus dieser weltweiten Organisation noch immer 80 Millionen Pfund, dafür, dass man viele Millionen User jeden Tag, die allerdings für den Website auftritt und für die News, die sie da beziehen, im Regelfall nichts.
0: So, ähm, jetzt haben wir gelernt, ähm, es, es funktioniert nicht mehr. Ähm, die Zeitungen sind überaltert und äh, die Leser im Netz wollen dafür nicht zahlen. Das zwingt solche etablierten Marken wie selbst den Guardian International in die Knie. Ähm, jetzt hören wir uns vor den Medientagen der Friedrich-Ebert-Stiftung noch einmal einen Professor an, der äh, die Gegenstrategie beleuchtet. Also was versuchen Verlage dagegen? Ja, die Inhalte eben hinter eine Bezahlschranke zu packen, äh, die jetzt auch Spiegelzeit und wie sie auch alle heißen, langsamer sich hier einführen. Ähm, es wird in, gefühlt auch im letzten Jahr, also zwischen 2018 und 2019 immer mehr, ähm, und das hören wir uns jetzt einmal noch kurz an. Es ist eine Minute.
3: Die Informations- und Orientierungsleistung, über die wir vorhin schon gesprochen haben, des Journalismus, nichts bezahlen, beklagen sich aber Handkehr um dafür, dass da eben so viel Bullshit und so viel eben falsches Newsgetriebe und Sensationalismus gemacht wird. Also ich glaube, da muss auch aus der Perspektive des, der, der Publika, der Nutzer, muss da auch mehr Redlichkeit und Ehrlichkeit her. Dass man sagt, also wenn wir Qualität wollen, dann müssen wir auch einsehen, dass das, nicht, dass, das, dass das nicht umsonst zu haben ist, dass was zu bezahlen ist. Also darum bin ich sehr erleichtert, dass sich jetzt nach und nach, vorsichtig, aber im, im Trend nach richtig, eine Zeitung nach der anderen ihren Web-Auftritt nun ja, hinter die Bezahlschranke.
0: So, und jetzt erklärt uns mal Matthias Döpfner aus dem Interview, das mit der Phoenix 2019 geführt hat, dass einerseits das Problem ist, dass wir jetzt wissen, dass es die Leser im Print komplett überaltert sind. Zweitens, dass sie nicht bereit sind, für die Inhalte auf der Webseite zu zahlen. Drittens, und das erklärt das Matthias Döpfter jetzt, äh, das Problem, die Machtverschiebung zu den großen Plattformen, Google, Amazon, Facebook und wie sie alle heißen, Twitter zum Teil auch, dass da eben die Nachrichtenproduktion hinläuft so und ähm, immer weniger im klassischen Print stattfinden wird. Und das erklärt er uns nochmal, und dann halt eben, ja, wird, zieht sich jetzt auf das Viso-Video vom, äh, Mai 2019, das vor der Europawahl 2019 veröffentlicht worden ist, äh, dass eben auch immer mehr YouTuber und podcast an Einfluss an Macht gewinnen, ähm, den man in den, aus den klassischen Medien immer noch vorhält, sie machen keinen richtigen Journalismus. Äh, und sie sind auch nicht irgendwie Qualitätsstandards verpflichtet, unabhängig und ähnliches. Ähm, haben manipulative Strecken, da gibt Döpfner und man kann jetzt auch wirklich zu zum Springer-Konzern stehen, wie man will. Aber er gibt ein relativ differenziertes Statement so ab.
3: Ich finde, das hat viel mit Journalismus zu tun. Ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, jetzt da so von oben herab zu sagen, naja, ist aber manipulativ. Natürlich ist das manipulativ, aber entschuldigen Sie, wie viele äh, Leitartikel oder auch äh, vermeintlich objektive Reportagen haben in der Auswahl von Fakten, haben in der Darstellung äh, von Fakten auch manipulative Komponenten. Also äh, ich finde, das ist äh, eine neue Ästhetik, in der... Äh, politischer Journalismus in diesem Fall betrieben wird. Sonst wäre bei Rezo nicht so viel Politik. Aber äh, das ist ein, wirklich für mich ein gutes Beispiel von äh, digitalem politischen Journalismus. Ja.
4: Was verändert das mit unserer Gesellschaft? Also wo die Menschen sich informieren? Welche Quellen sie haben? Manche, die praktisch nur noch Facebook aufschlagen und daraus Informationen bekommen. Andere, die noch die Zeitung aufschlagen oder Online-Seiten lesen von Nachrichten. Wie verändert das, dass wir so verschiedene Quellen heutzutage haben? Ja, naja,
3: Das Problem ist erstmal, dass 43 Prozent der Facebook-Nutzer sagen, wenn sie eine Nachricht äh, zitieren oder auf etwas Bezug nehmen, das habe ich bei Facebook gelesen. Das heißt, die nehmen gar nicht mehr zur Kenntnis, wer der Urheber der Nachricht ist, die Marke, die, äh, einer Plattform, einer Zeitung, einer Zeitschrift, eines Blogs äh, kommt äh, nur noch selten überhaupt beim direkten äh, Nutzer einer Nachricht an. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung. Da müssen die äh, Verlage und klassischen journalistischen Marken und alle Urheber von äh, Nachrichten äh, aufpassen, dass sie nicht sozusagen zu den dummen Content-Lieferanten und äh, zu den äh, im Grunde Helfern einer smarten äh, Pipe werden, die diesen Content distribuiert und dadurch auch die Monetarisierung übernimmt. Das ist der große strukturelle Wandel und der hat natürlich auch Einfluss bei den Leserinnen und Lesern. Wenn die Sensibilität abnimmt, zwischen Fakten und Gerüchten, zwischen Manipulation und Analyse zu unterscheiden, dann wird es schwierig und deswegen glaube ich, wir müssen bei aller berechtigten Kritik an den Plattformen und bei allen Notwendigkeiten einer intelligenteren Regulierung ähm, vor allen Dingen auf zwei Dinge achten. Erstens, dass äh, die journalistischen Angebote einfach gut sind, qualitativ hochwertig, dass sie an den Fakten orientiert glaubwürdig sind, dass sie also von den Leserinnen und Lesern weiter ernst genommen werden und wir müssen in Medienkompetenz äh, investieren. Äh, das kann man an Schulen machen, das kann man an Universitäten machen, das muss aber auch im Elternhaus stattfinden, äh, dass die Sensibilität das, dafür einfach kommt.
0: Ja, ich habe hier ähm, eine Diskussion gefunden, und es ist merkwürdigerweise häufig, was man einfach so im Netz findet, ist irgendwie die Zukunft des Journalismus. Also die ganzen Zukunftsaussagen, Geschäftsmodelle klappen nicht mehr, der Print ist überaltert, das Fernsehen ist überaltert, das Radio ist so durchschnittlich und und und. Das findet man viel, aber wo man wirklich um Innovationen redet, also wie kommen neue Medienformate, wie kommen neue Sendungen, wie wird das neu entwickelt? Das ist sehr wenig. Ich habe nur gefunden, das hier, das ist von Netzwerk, der Jahresversammlung von Netzwerkrecherche aus dem Jahr 2018. Da sitzen vier junge Journalisten und Journalistinnen äh, und eine Start-up-Beraterin herum, die äh, Design Thinking anbietet, also das ist eine Innovationsmethode, habe ich hier in der Podcast 3 auch schon mal vorgestellt, was das genau ist. Und die unterhalten sich über Innovation und Produktentstehungsprozesse in Medien. Das ist erstmal ein bisschen frappierend. Also, ähm, die Notwendigkeit zur Innovation ist erkannt, aber es sollte auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit sein in jeder Industrie, dass man sich ab und zu mal was Neues einfallen lassen muss. Na gut, ähm, fangen wir mal an. Der erste Beitrag äh, ist eigentlich auch schon ziemlich entscheidend für das Problem. Es geht hier nicht um Innovation, sondern es geht um Produkte. Ähm, man kann nicht auf der freien Wiese in den etablierten Medien agieren, weil sie etablierte Marken haben. Hier redet jetzt jemand vom Spiegel. Und deswegen müssen sie Produkte entwickeln, die neu sind. Aber eben auch zur Marke passen. Und das ist halt das Problem. Äh, die Printmarken lesen nur noch die Alten, die Jungen kennen sie so gut wie nicht mehr. Und Innovationen werden tendenziell eher von Jüngeren nachgefragt und nicht unbedingt von Älteren. Da ist ein bisschen das Dilemma. Aber erstmal stellt er wirklich die Unterscheidung zwischen Innovation und Produkten im Medienbereich dar.
5: Ähm, und das ist ein Unterschied. Ähm, ich, ich, ähm entwickeln, um in dem komischen Autobild zu bleiben, den Dreier-BMW weiter. Ich erfinde nicht den äh, Elektro-BMW, irgendwas? Ja, das wäre ja sogar noch was. Also ich empfinde nicht das E-Fahrrad vom BMW. so ne, Das wäre echte Innovation für BMW. Das haben sie ja tatsächlich mit Prototypen auch gemacht. Ähm, und da ist ein echter Unterschied, glaube ich. Ähm, äh, was in meinem Job geht es darum, sehr rational herauszufinden, was die logischen nächsten Schritte in der Produktentwicklung sind, damit unsere Leser, Leser zufriedener sind. Es ist nicht, den nächsten heißen Scheiß zu finden. Ähm, es ist, ähm, die, die nächste Geschichte zu finden, die für unsere Produkte richtig ist. Und das wirtschaftlich zu begründen, a und b, publizistisch zu begründen und das zu vereinen. Ähm, und das ist, ich werbe immer sehr für differenzierten Blick auf auf Stellenprofile und auf die Anforderungen, die sich uns, uns so stellen. Das ist halt einfach ein anderer Job, Innovationsmanager oder Produktmanager zu sein. Und Medienunternehmen müssen sich unter anderem daran gewöhnen, dass sie solche Begriffe auseinanderhalten. Es ist auch nochmal was anderes, Prozessmanager zu sein oder Projektmanager. Und alle diese, alle diese Funktionen brauchst du heute in einem Medienunternehmen, weil wir halt die Disruption durchleben und das irgendwie gescheit machen. So, jetzt schalten wir noch einmal... In diese Podiumsdiskussion
0: und sehen live, wie praktisch Innovationen gemacht werden. Und das ist eben auch nicht sehr viel anders als in der Startup Welt. Man wendet business nach Canvas an oder eben Design Thinking als der größeren Innovationsmethoden, die ich hier auf der Podcast-Reihe vorstelle. Aber die große Preisfrage bleibt dann: Was wird aus diesen vielen Ideen für neue Formate, für neue Sendungen, für neue Angebote? Ähm, wird es umgesetzt oder eben nicht. Und wahrscheinlich dann auch eher in den Online-Auftritten der Zeitung, denn äh, der Print ist relativ überaltet und es macht da einfach auch weniger Sinn, älteren Lesern nochmal was Neues zu präsentieren. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich sich auf Online-Tipp fokussieren. Wir hören uns das jetzt einmal kurz an.
1: Und du, Lina, du machst ja eigentlich auch Produktentwicklung, aber nochmal in einer ganz anderen Art und Weise. Du unterstützt vor allem sehr viele Startups in der Denke, wie sie Produkte entwickeln können. Ist das dann wie die andere Option zu dem oder siehst du sehr viele Parallelen auch zu ihrer Arbeit?
6: Also ich glaube, die Produktentwicklung an sich funktioniert ähnlich. Wir gehen halt immer vom Nutzer aus und überlegen uns, was kann, was hat der gerade für ein Problem, was kann der gebrauchen? Wir arbeiten in Media Lab Bayern mit Gründern, das heißt, wir helfen äh, Talenten, die eine erste Idee haben, dazu, ein Produkt zu entwickeln bis zum Markteinstieg und ähm, haben dabei halt, da, da startest du halt auf einer weißen Wand. So, Du kannst einfach anfangen und hast irgendwie kein, keine riesen Historie hinter dir, was wir alles noch machen müssen oder müssten oder zu dieser Marke passen müsste, sondern du kannst einfach von nichts anfangen und äh, die eine Idee rausgreifen und die halt mal durchtesten. Aber tatsächlich der Prozess an sich, und das ist eine Sache, die wir jetzt die letzten drei Jahre sehr geschärft haben und auch festgestellt haben, weil wir eben immer in dieser super frühen Produktentwicklung, nenne ich das mal, waren wirklich von nichts bis zu damit haben wir jetzt mal einen Prototypen und können in den Markt starten. Ähm, dahinter liegen sehr, sehr viele Methoden aus der Startup-Szene, die man super nutzen kann und wo es irgendwie... Canvas heißen die, ich weiß keine englischen Worte, also so schöne Plakate an der Wand, wo man dann Post-its klebt. Das sieht alles irgendwie ganz lustig und Start-up aus, aber er gibt tatsächlich, ich schon mit dem Kopf, aber es ergibt tatsächlich sehr viel Sinn, weil man daran sehr schnell halt einfach durchtesten kann, was funktioniert und das geht einfach in zwei Stunden kann man so ein Ding aufstellen und dann das nächste testen. Und dieser Prozess, den kann man, und das ist was, wo wir jetzt auch dran sind, genauso auf ähm, Medienhäuser übertragen. Da ist dann halt eher noch die Überlegung, okay, was passt zum Haus? Ähm, das was man mit reinnimmt, aber der Prozess an sich, das eben schnell aufzubauen und schnell zu machen, das ist das gleiche
0: Ja, die Ideenfindung in einem geschlossenen Team mittels einer Innovationsmethode ob es nun hier wie eben hier vorgestellt business Model nach Canvas ist oder eben äh, Design-Thinking kommt ja aufs Streiche raus ähm, nur welche Leute arbeiten heute noch in klassischen Medien ja, das sind auch immer die Journalistenschüler es ist immer noch das klassische Denken. Seite 3, also für jüngere Hörer, die jetzt hier einen Podcast hören, das ist im Prinzip so ein, ja, das ist hier hierarchisch sehr weit oben stehend im Journalismus, wer die Seite 3, also nach den Nachrichtenstrecken, bedienen kann. Wer da, wer, wer die Seite 3 schreiben kann, ist in den Häusern einfach irgendetwas. Das bezieht sich so auf die FAZ. Ähm, das ist so das klassische Hierarchiedenken des Journalismus. Wer das macht, der hat es geschafft, wie auch Jürgis beim Stern. Die kennen Jüngere heute zwar nicht mehr, aber das ist noch so dieses klassische Karrieredenken. Alle versuchen es zu werden. Deswegen bewirbt man sich bei den Journalistenschulen, die aber witzige Ablehnungsraten haben. Ich glaube, das schaffen vier von 100. Und bei den Großen, also Deutsche und Henry Nann. Und das bestückt heute eben die, die jungen Generation Diese Leute sind bei den jungen Redaktionen in den Medien vertreten. Und es klingt einfach so, wenn man sich diese Interviews anhört, sie müssen sich verändern. Sie müssen andere Formen finden als die Seite 3. Die liest einfach keiner mehr. Aber so richtig wollen, tun sie nicht. Aber das hören wir uns jetzt noch einmal genauer bei diesem bei dieser Podiumsdiskussion von Netzwerk-Recherche äh, dem Jahrestreffen aus 2018 einmal
1: an. Diese Denke ja dann auch wiederum vielleicht auch bei jüngeren Journalisten, bei, bei Nachwuchsleuten dann auch diese Denke mitzugeben, dass sie überhaupt vielleicht auch schon mit dieser Denke dann in ein Unternehmen starten. Wie erlebst du das? Du bist ja auch oft in verschiedenen... Rollen unterwegs, auch als Ausbildnerin, dann auch bei jüngeren Journalisten. Ich persönlich habe da immer oft trotzdem noch das Gefühl, dass sich viele, gerade auch in meinem Alter, sage ich jetzt mal, trotzdem lieber einfach nur schreiben und sich um, um, um ihr eigenes Produkt kümmern und sich weniger jetzt mit dem Publikum auseinandersetzen wollen. Wie beobachtest du das?
6: Ja, ist tatsächlich ähnlich. Also ähm, meine Erfahrungen sind auch so ein bisschen, ob wir jetzt mit Journalistenschulstudenten sprechen oder ähm, anderen oder Studenten aus anderen Medienstudiengängen. Wer in den Journalismus will, der will das heutzutage, weil er irgendwie schreiben will und Inhalte machen will, was auch okay ist. Aber das Bewusstsein dafür Produkte zu bauen und ähm, innovativ zu denken und das irgendwie. Voranzubringen nicht in den alten Strukturen, also gerade Journalistenschulen ähm, haben da irgendwie immer noch den Hang, ich weiß nicht, woher das kommt, aber die wollen immer noch die Seite drei schreiben im Print und das ist super. Ja, Beziehungsweise
5: nicht die Journalisten schulen, sondern die Journalisten, Die, die Journalisten, Schüler. die
6: Schüler, ja, ja, genau. Auch also nicht die, die, aber... Genau, also Journalisten, Schüler, aber das ist wirklich durch die Bank weg und ändert sich irgendwie auch nicht, keine Ahnung warum. Also mittlerweile kennen viele von denen dann zumindest schon mal Buzzfeed und sagen auch nicht mehr alle, dass das überhaupt gar kein Journalismus ist, sondern das ändert sich, aber sie wollen trotzdem für Print schreiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, hängt an so einer... Wertigkeit dran, die auch in den Häusern mit vermittelt wird. Also ich kenne es ja aus meiner eigenen Zeit in Medienhäusern noch. Ähm, genauso, dass da einfach der Punkt ist, okay, was steht was steht drüber? Also sind, sind die Online-Texte cooler oder ist das, was du halt für Print gemacht hast? Und das überträgt sich dann einfach auf alle, die darin arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass man wirklich da ansetzen muss, dass man so ein breiten wirksames Denken von eigentlich, ja, das ist dann wieder dieses Wort Mindset bekommt, dass eigentlich alle im Haus die ganze Zeit darüber nachdenken, was kann ich denn besser machen? Und wie kann ich das, was ich gerade tue, besser machen? Weil das ist Innovation am Ende. Und wenn das jeder macht, dann entsteht das an verschiedenen Stellen tatsächlich im Haus. Aber ähm, momentan ist so ein bisschen die Sache, wenn, wenn das Commitment und das muss halt, das kommt immer von oben, weil wir sehen es. Wenn Medienhäuser Chefs haben, die Innovationen super finden und cool finden, dann geht total viel und dann geht alles. Und wenn oben jemand ist, der das irgendwie so mittelinteressant findet und sagt, wenn ich jetzt die 500 Euro in Facebook-Ads werfe, dann ähm, habe ich eigentlich mehr davon, als wenn ich sie in ein Innovationsprojekt stecke, dann passiert halt auch nicht so viel. Und deswegen irgendwie oben ansetzen, aber so, dass man wirklich die, die Masse mitnimmt. Und es gibt... Ähm, Verschiedene Studien oder eine, eine größere von IDEO, das sind so die, ähm, die Design Thinking Gurus, die haben sich mal alle ihre Unternehmen angeschaut, ähm, wann die wirklich innovativ erfolgreich werden. Und das werden sie dann, wenn sie A in der Breite, wirklich wenn alle im Unternehmen Methoden kennen, dass die das in so ein Mindset reinbekommen haben, was mache ich eigentlich, wenn ich eine Idee habe, wie kann ich das dann erstmal für mich klein testen. Und das Zweite ist, wenn Sie tatsächlich mehrere Tests parallel laufen lassen, was halt wirklich alles kleine Projekte sind und was nicht immer das Große. Wir machen jetzt ähm, oder stecken jetzt keine Ahnung 100.000 Euro oder 500.000 Euro da rein und das muss jetzt was werden. Und ähm, ich würde tatsächlich auch Sebastian noch mal zustimmen mit dem ähm, Technologieansatz oder eigentlich eher Trendansatz. Die ganze Branche hat irgendwie immer so den Hang. Man hat auf irgendeiner Konferenz Blockchain gehört. Und jetzt müssen wir was mit Blockchain machen, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Und da sollte man tatsächlich auch dringend ansetzen und einfach mal den Schritt zurückgehen und sagen, okay, was ergibt jetzt Sinn und was macht Sinn und dann gehen wir da rein oder nicht. Und testen es halt wirklich in kleinen Schritten aus.
1: Wie beobachtet ihr das bei euren Neueinsteigern oder bei euren Kandidaten, die da neu dazukommen? Rekrutiert ihr die? ganz bewusst, vielleicht auch außerhalb dieser äh, klassischen Branche, weil ihr einfach auch andere Ansätze noch in euer Medienhaus holen wollt?
5: Ja, aber ich lerne jetzt gerade, wie man anders rekrutieren muss, wenn man nicht mehr die Journalistenschüler automatisch nimmt. Ähm, also Im Gegenteil, das ist eher, also, die, tatsächlich wird an Journalistenschulen wenig von dem gelehrt, was ich brauche. Ähm, deswegen stelle ich so Menschen, die eine Banklehre haben oder Physiker ein oder so, man lernt tatsächlich, dass das, das Jobprofil bei mir häufig sehr divers ist. Also Leute, die ganz viele Interessen haben, ganz viel ähm, gelernt haben, studiert haben ähm, und dann irgendwie aus Neigung zum Journalismus sich entschieden haben, nicht Autos zu bauen, sondern äh, in Medienhäusern Produktmanagement zu machen. Das, das ist sehr quer. Ähm, ich wollte nur eigentlich zur Ehrenrettung der Journalistenschüler was sagen. Weil ähm, ich glaube, dass die Aspiration, in Recherche und lange Texte zu gehen oder in lange Recherchen zu gehen und die gut umzusetzen, erstmal was sehr richtiges ist. Es muss halt echt auch nicht jeder in Redaktionen das verstehen, was wir tun. Sondern im Grunde müssen 80, 90 Prozent in der Redaktion vor allem einfach irgendwie wirklich gut an Inhalten arbeiten. Ähm, in, es ist eher nötig eine Spezialisierung in den Funktionen. Es ist nicht, alle machen alles und alle können alle Methoden und so weiter. Ich glaube nicht, dass das zwingend und richtig ist für unseren Erfolg, sondern das merkst du ja bei jedem Paid-Content-Modell, zwingend und wichtig für unseren Erfolg sind sehr gute Texte. Deswegen finde ich das erstmal gar nicht so schlimm, was dann bei Journalisten schön im Kopf passiert, nämlich dass ich denke, ich möchte einfach ein sehr guter Journalist werden. Ähm, und deswegen habe ich, ich habe da früher immer sehr viel drüber gelacht, über die Leute, die müssen eigentlich zur Seite 3. Im Grunde ist es was sehr Gutes, und es können nicht alle zur Seite 3, aber ihre, ihre Ambitionen, da hinzukommen, wird sie zu besseren Journalisten machen. Und manche entdecken auf dem Weg, dass sie vielleicht gar nicht so sehr mit den Texten was machen wollen, sondern was mit dem Produkt. Das sind oft die besten Produktmanager, weil sie muss ich ja jetzt sagen, ne? ähm, weil sie sozusagen Journalismus verstehen. Und man kann, glaube ich, tatsächlich nur ein guter Produktmensch in einem Medienunternehmen sein, wenn man Journalismus versteht. Wegen dieser Geschichte mit dem Gefäß und dem Inhalt.
1: Wie sieht das bei euch aus mit der Rekrutierung, auch mit vielleicht diverseren Jobprofilen oder Jobhintergründen bei ja. Zeit Online?
4: Also ich bin fest davon überzeugt, dass neben dem Mindset ähm, die Vielfältigkeit der Leute, die bei einem arbeiten, ähm, mhm einer der Faktoren für Innovation ist, also wirklich vielleicht nicht so, vielleicht sogar der Faktor, ähm, sowohl was ähm, englisches Wort das Skillset oder die Fähigkeiten betrifft, ähm, das Studium, die Ausbildung, ähm, die die Leute mitbringen, ähm, als auch ähm, Zugehörigkeit zu verschiedenen Milieus, ähm, verschiedenen sozialen Schichten und so weiter, um zurückzukommen, nochmal auf: Verstehen wir überhaupt noch irgendwie das Land, über das wir da gerade berichten? <lacht> Wenn wir nicht vielfältig sind in unserer Redaktion, dann wird uns das viel, viel schwerer fallen. Ich glaube, das ist, das ist, das ist Voraussetzung. Viele der, der erfolgreichsten Projekte, die wir gemacht haben in dieser Zeit, sind nur möglich, weil wir Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten kombiniert haben. in einem So,
0: und jetzt schauen wir mal direkt ähm, in die Produktentwicklung rein. Ich habe einen kleinen Ausschnitt oder so klein ist er leider gar nicht. Das sind doch wirklich drei Minuten, die jetzt nochmal kommen werden von Miriam Meckel. Sie ist jetzt Herausgeberin der Wirtschaftswoche und gehört so zur Holzbringschiene. Also, das sind die, das ist im Prinzip der größte Verlag, der sich schwerpunktmäßig mit Wirtschafts-Dem beschäftigt. Handelsblatt gehört da auch zu und ähnliches. Und äh, sie blendet einmal rein in so ein Innovationstreffen, äh, eine Produktentwicklung, das Meeting. Ähm, und man sieht eigentlich, das ist auch nur ein paar Leute, die rum, um den Tisch sitzen und ein paar Post-its zusammenkleben. Damit aber steht der erste Produkttyp. Wie gesagt, ist auch eine Ermutung für viele, die sich für Medien interessieren. Da ist die Demokratisierung der Medien schon da. Das kann ein paar Post-its und zusammenkleben und ein Konzept entwickeln kann man selber auch. Dafür muss man nicht bei äh, einem Handelsblatt oder Wirtschaftswoche arbeiten. Die gute Miriam Mecke, ich stelle das Produkt dann nicht vor, weil ich hier jetzt auch nicht kostenlos Werbung für Holzbrückenprodukte machen will, aber... Im Prinzip ist es einfach nur so mal eine Einblendung von verschiedenen Perspektiven und dann wird eine Medienplattform entwickelt. Ähm, ja, kann man nochmal so sehen, also wie die Großkopfatten im Journalismus äh, darangehen. Es ist heute eben auch im digitalen Zeitalter nicht mehr viel mehr als das, was man so selber auch kann.
2: Okay, bis gleich. Und was?
7: muss man bei so einem Prozess kreativ denken.
2: Okay. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang zu klären, so was ist die Seele von dem Ganzen? Ähm, was ist der Charakter? Wie muss sich das anfühlen? Ähm, was für, ein, für eine Art von Marke setzt man da neu in den Markt? Das heißt, wir haben uns am Anfang damit viel, äh, viel damit beschäftigt, ähm, an wen möchten wir überhaupt erreichen? Ähm, ausgehend von der Kernidee, von dem, äh, was dort an, an Lücke am Markt wahrgenommen wurde und was dort an, an Erzählimpetus aus der Redaktion herauskam. Und wir dann einfach geschaut, wen wollen wir da erreichen? Wie müssen wir die erreichen? Ähm, was... Ähm, was bedeutet denen das Thema? Und dann natürlich darüber gesprochen, wie muss sich das anfühlen? Was ist der Charakter? Wie erreicht man das in den Geschichten? Wie muss erzählt werden? Wie muss es aufbereitet sein? Wie muss der Rhythmus sein? Und all das, was so in einem Heft eigentlich stattfindet, aber eben immer auch aus der Sicht der Marke. Man setzt ja ein neues Geschöpf in diese Magazinlandschaft und ich glaube, da muss man sich mehr darüber Gedanken machen, als einfach nur gute Texte zu schreiben.
8: Jetzt hat der Christian die ganze Zeit von einem Heft geredet, wir müssen aber natürlich dabei berücksichtigen, dass wir mehr machen als ein Heft, weil das Printthema ist ja, ist ja wahnsinnig wichtig immer noch und das wollen wir auch behalten, weil es schön ist, aber wir wollen es noch ganz anders anfangen. Wir wollen nämlich so anfangen, dass wir Ende Juni mit einer großen Veranstaltung in Berlin äh, zum Thema Künstliche Intelligenz, der Mensch und die Maschine und die Moral zwischen beiden anfangen und dann wird es auch noch mehr geben, es wird einen Podcast geben, es wird einen Newsletter geben und es wird dann eben das Magazin geben, zu dem wir jetzt noch ein bisschen was verraten. Das aber auch nicht nur gedruckt kommen wird, aber auch gedruckt kommen wird, äh, vierteljährlich, sondern was eben natürlich auch digital als App ähm, bei jedem, der Lust hat äh, zu lesen, ankommen wird. Also das ist eine andere Reihenfolge, als wir üblicherweise in der Medienlandschaft äh, gedacht haben. Wir fangen nicht einfach mit einem gedruckten Erzeugnis an, um es mal so zu sagen, sondern wir fangen mit live an, mit der Begegnung, mit der Erklärung, mit der äh, direkten Erfahrung eines Themas
7: Jetzt haben wir schon über die Kanäle und die Formate was gehört, über den Prozess was gehört, über des, den Grundgedanken auch. Der Viewer namens Kubilai hat schon Kryptogeld und Blockchain direkt als Thema angebracht. Sven, auf was für Themen können wir uns dann eigentlich noch freuen? An was äh, denken wir hier so in der Redaktion von diesem neuen Produkt?
9: Ich glaube, Kryptogeld und Block, vor allen Dingen Blockchain äh, in den vielen verschiedenen Facetten, ähm, wie sie gerade ähm, in der Wirtschaft durchsickert sind, auf jeden Fall. Ein oder zwei Schwerpunktthemen, ähm, über, mit denen wir uns beschäftigen, darüber hinaus natürlich alles, was ähm, im weiteren Sinne Digitalisierung nicht technologisch, sondern auch als gesellschaftliches, als Querschnittsthema versteht, wird ein, ähm, wird ein Thema sein, wie es Staat und, und Gesellschaft verändert, aber eben auch ganz besonders, wie die äh, Digitalisierung Menschen und unsere Art der Selbstorganisation, unseren Alltag ähm, prägen und verändern wird. Also, wie kann ich ähm, digitale Technologie, technologischen Fortschritt auch für mich ganz persönlich nutzen, um besser gelaunt und äh, besser ausgestattet durch den Alltag zu kommen? Das sind so die drei großen Themenbereiche, mit denen wir uns beschäftigen wollen.
7: Sehr schön. Wenn ihr noch Fragen zu den Themen habt, zum Prozess habt, ihr habt jetzt ein ganzes Team vor euch, ihr könnt euch noch ein paar <lacht> Fragen stellen. Ihr könnt uns auch gerne Ideen zuschicken an Themen. Wir sind noch einige Monate an diesem Produkt äh, am Arbeiten. Miriam, wann genau geht Jahrzehnte. es Jahrzehnte los? Ja, Jahrzehnte Jahrzehnte. Jahrzehnte. noch. Miriam, sag nochmal genau, wann es losgeht. Aber wann dürfen wir was erwarten? Worauf dürfen sich unsere Viewer... Ja,
0: der Wettbewerbsvorteil ist halt eben dahin. Also man braucht heute keine großen Drucker, äh, Druckereien mehr, um zu podcasten, um YouTube-Videos einzustellen und ähm, Print zu drucken da machen die großen amerikanischen Plattformen erzeugen dann eine ziemliche Waffengleichheit mit den etablierten Marken, die eigentlich nur noch ihren Markenwert haben. Also man erwartet eben, dass der Spiegel sauber recherchiert, ob er es immer tut, ist eine andere Frage. Gerade dieses Jahr war ja Relotius ein Thema. Aber man hat einfach gesehen, die Demokratie, das ist relativ demokratisch. Man kann selber auf ein paar Ideen kommen und um es selber zu entwickeln. Klar bleibt eben auch die Aussage, es, ist, es wird immer digitaler. Ob es nun wirklich vollständig der Print ähm, verschwindet, ist nur eine andere Frage. Aber es sind nur noch Nischenprodukte, für die der Print überhaupt irgendeinen Sinn macht. Äh, das heißt, es wird alles digitaler und damit sind die Chancen für viele gleich. Mal sehen, ob sich der etablierte Journalismus dann noch hinausretten kann. Ich meine, es sind immer noch auch 8 Millionen, die auf der Spiegel-Online-Seite jeden Tag sind. Das, das stärkste Magazin und stärkste Webseite im gesamten deutschsprachigen Raum. Ähm, mal sehen, ob sie das auch in geeignete Innovationen münden. Aber wir haben jetzt einmal so den Grundmechanismus gelernt. Der Print steht mit dem Rücken an der Wand, überaltert und es werden immer weniger, das sind vielleicht noch 10, 15 Jahre, das heißt, die Digitalisierung kommt in dem Feld auch. Wer braucht, baut da jetzt neue digitale Produkte hinein. Man wird es sehen. Okay, bis gleich. So, mit meiner Vorstellung der Kreativitätstechniken geht's jetzt weiter. Nochmal ein sehr einfaches Verfahren: die 635-Methode. Jetzt hier vorgestellt von einem Infofilm der Universität in Halle. So von ein Stieg reicht das erstmal. Wir hören uns jetzt erstmal die Methode an.
7: In diesem Video geht es um die Methode 635. Die 635-Methode ist eine Kreativitätstechnik, die der Ideenfindung dient. Dabei schreiben sechs Teilnehmende jeweils drei Ideen in fünf Minuten auf. Im Detail läuft die Methode wie folgt ab: Sechs Studierende sitzen an einem Tisch. Es wird eine Problemstellung vorgegeben. Die Studierenden erhalten jeweils ein Blatt, welches aus drei Spalten und sechs Zeilen besteht. Nun haben die Studierenden fünf Minuten Zeit, in die drei Felder der ersten Zeile jeweils eine Idee für das gestellte Problem einzutragen. Wenn die fünf Minuten vorüber sind, reichen die Studierenden ihr Blatt jeweils zur links von ihnen sitzenden Person weiter. Alle lesen sich das Blatt, welches sie erhalten haben, durch und tragen in die zweite Zeile Ideen ein, die die Ideen aus der ersten Zeile ergänzen. Hierfür haben die Studierenden wieder fünf Minuten lang Zeit. Wenn die fünf Minuten vorüber sind, wird das Blatt erneut weitergegeben. Dies wird so lange wiederholt, bis alle ihr eigenes Blatt wieder vor sich liegen haben. Zur abschließenden Auswertung werden die Ideen gemeinsam betrachtet und bewertet.
0: Ja, ähm, also gehört die 635-Methode erstmal zu dem großen Themenkreis der intuitiven Methoden. Alle intuitiven Methoden sind relativ einfach, das merkt man auch eben bei der 635-Methode. Sie ist nicht sonderlich komplex. Jetzt erklärt uns hier nochmal eine Kreativberatung aus bei München äh, die wesentlichen Vorteile dieser Methode.
10: ...Methode, erstens, keiner verliebt sich sofort in seine Lieblingsidee und man hängt dann irgendwie in dieser Idee fest. Und zweitens, ich bekomme wirklich eine ordentliche Vielfalt an Ideen.
0: Ja, genau, diese Kritik an Brainstorming und Mind Mapping gilt halt genau, man legt sich sehr schnell auf eine Idee fest. Naja, gut, beide Methoden sind eben auch gedacht, dass eben eine Person alleine den kreativen Prozess gestalten kann. Aber das führt halt eben zu einer Fokussierung sehr früh auf eine Lösung und nicht die gesamte Gruppe wird abgeholt. Aus einer nicht mir neonamentlich bekannten Quelle kommt das Argument nochmal, wo sie einfach die 635-Methode... Mit dem
1: Mapping vergleichen. chance ideas, and the group jumps to a potential solution way too quickly.
0: So und jetzt zum um nochmal systematischen Vergleich der Unterschiede und Vorteile dieser Methode. Welche Vorteile hat sie? Und ich ich werde nach dieser differenzierten Einordnung noch mal kurz was dazu sagen, wo man die überhaupt im Spektrum der Kreativitätstechniken verorten sollte. Okay, bis gleich.
11: Machen können, oder? Welche Vorteile hat denn die 635 Methode als schriftliches Brainstorming? Die Methode ist ganz leicht zu handhaben. Mit dieser Methode kommen wir ganz ohne Moderator aus. Der Urheber an der RD bleibt erkennbar. Bei dieser Methode werden alle Teilnehmer aktiv. Gute Ideen werden aufgegriffen und systematisch weiterentwickelt. Durch die schriftliche Form wird eine vorzeitige Diskussion unmöglich. Durch die unterschiedlichen Kompetenzen der Teilnehmer entstehen innovative Ideen. Gibt es auch Nachteile? Das Zeitlimit in einer Runde verursacht Stress bei der Ideenfindung. Es fällt nicht immer leicht, eine Idee kurz und knapp zu beschreiben. Vielleicht werden weniger kreative Lösungen gefunden, weil die ersten Vorschläge nach Möglichkeit weiterentwickelt werden sollen. Sieben Vorteile stehen drei Nachteilen gegenüber. Die 635-Methode ist also einen Versuch wert. Fassen wir noch einmal zusammen. Sechs Leute halten jeweils drei Ideen schriftlich fest. Jeder hat für seine drei Ideen pro Runde ca. 5 Minuten Zeit. Dann werden die Blätter weitergereicht. Dies geschieht 5 mal, sodass auf allen Blättern von allen 6 Teilnehmern drei Ideen weiterentwickelt wurden. Das ist es. Probiert es einfach aus. Die 635 Methode. Wir wissen, wie es geht.
0: Die 635 Methode ist natürlich einfach mehr auf den Gruppenprozess ausgerichtet, als es zum Beispiel Mindmapping ist. Brainstorming ist eben auch mehr auf sich selber und kann sehr einfach erzeugt werden, einfach mit einem Blatt oder teilweise ohne. Ähm, kommt man auf relativ viele Ideen. 635 ist dem ein bisschen besser geeignet, eine Gruppe, ein Kleinteam, zu motivieren, sich einzubringen und eben auf eine Menge Ideen zu kommen. Verglichen mit anderen deduktiven Verfahren, die also ein bisschen aufwendiger sind, gibt es eben aber auch noch kein, ähm, kein Feedback von einer potenziellen Nutzergruppe zu diesen Ideen, sondern ist es einfach erstmal relativ systematisch auf dem, ähm, ähm, aus der Gruppe herausgewachsen. Und es ist ein bunter Strauß an die Ideen mit vielen unterschiedlichen Facetten. Das ist also ein breiterer Schuss an Ideen. Nur hat natürlich dann auch den Nachteil, dass es dann noch nicht wirklich handhabbar ist für eine Umsetzung. Aber das gilt für alle induktiven Verfahren. Aber das ist jetzt erstmal die... Vorstellung von der 635-Methode, sie ist relativ gängig, weil sie auch so einfach anzusetzen ist, aber später werden wir auch noch andere Verfahren kennenlernen, hier in dieser Podcast-Reihe. Ja, heute kommt der Klassiker in unserer Vorstellung von Kreativitätstechniken vor, das Brainstorming schon kurz nach dem zweiten Weltkrieg ist, ist ähm, erfunden worden und entwickelt worden und hat die Managementliteratur so in den 1950er-Jahren, frühen 50er-Jahren erreicht. Ähm, heute wird es natürlich auch an Schulen verwendet. Ich, ähm, trotzdem lasse ich uns, lassen wir uns jetzt einmal vom Phoenix, ähm, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, äh, äh, erklären, was Brainstorming ist und die wesentlichen Ebenen dieser Kreativitätstechnik einmal erklären lassen.
10: Der Begriff Brainstorming kommt aus dem Englischen und bedeutet das Gehirn verwenden zum Sturm auf ein Problem. Brainstorming ist eine der bekanntesten Methoden zur Ideenfindung. Neue, ungewöhnliche Ideen sollen gefunden werden. Kreativität ist gefragt. Der Clou ist, man macht das Ganze nicht allein, sondern in der Gruppe. Beliebt ist die Technik vor allem in der Wirtschaft. Werbeleute, Ingenieure und andere Berufsgruppen nutzen sie. Und es spricht nichts dagegen, Brainstorming auch einmal in der Familie auszuprobieren. Etwa wenn es heißt, wohin fahren wir denn dieses Jahr möglichst gut und preiswert in Urlaub. Die Vorgehensweise beim Brainstorming geht meist so. Schritt 1 ist, man sitzt in einer Gruppe zusammen, möglichst bunt gemischt. Auch Außenstehende dürfen mitmachen. Dann wird das Problem benannt. Und nun darf jeder seine Gedanken zur Lösung einbringen. Als Grundregel gilt, jeder darf ausreden. Keiner darf den anderen kritisieren. Konzentriert wird sich ausschließlich auf das Finden möglichst vieler, kreativer und fantasievoller Lösungen. Dann kommt Schritt 2. Aus den vielen Lösungsvorschlägen werden die besten bewertet. Und ganz zum Schluss bleibt die beste Lösung übrig. Kritiker sagen, Brainstorming ist Zeitverschwendung. Besser, man denkt alleine nach, das geht oft schneller und bringt das Gleiche. Befürworter sagen, Brainstorming ist sinnvoll, egal ob am Arbeitsplatz oder privat genutzt. Oft können viele und vor allem ausgefallene Lösungen gefunden werden. Und Unschlüssigen sei gesagt, probieren geht über studieren. Probieren Sie es also einfach selbst ein. Sie ist zwar
0: einer der Standards ähm, und auch im Gegensatz kann man natürlich brainstorming auch sehr gut alleine machen. Man muss dafür nicht im Team arbeiten. Es wird hier so ähm, in, dem, in der Erklärung erklärt, als sei das verpflichtend. Das ist zwar in der Ursprungsversion so, der, der Kreativitätstechnik, aber natürlich kann man es auch alleine hinsetzen und sich einfach ein paar Ideen einfallen lassen. Ähm, wir hören jetzt einmal die zentrale Kritik an dieser Methode und sie spielt, ist leider eine englische Quelle, ähm, sie spielt natürlich einfach darauf ab, dass das dann auch einfach von einem Gruppenprozess schwierig ist. Man muss sich also in der Gruppe finden und dann gibt es immer wieder kleine Grabenkämpfe innerhalb der Gruppe und man verglüsert Begriffe auseinander. Und das führt dann manchmal zu, dass der Ideenausstoß weitaus geringer ist, als wenn man es alleine machen
12: würde. Das funktioniert nicht. Psychologer haben das seit 60 Jahren gewusst. Studie nach Studie hat gesagt, dass man Menschen in eine Runde und sagt, sie werden sie mit weniger Ideen, und weniger originalen Ideen, weniger die gleichen Leute, die mit ihnen arbeiten Also mit Brainstorming wird weniger als die Summe unserer Parten. Now, the reason brainstorming doesn't work returns us to the very first rule of brainstorming, which is thou shalt not criticize, because as studies by Charlotte Namath have shown, groups that engage in what she calls debate and dissent, where they are encouraged to engage in constructive criticism, they come up with anywhere between 25 to 40 percent more ideas, and those ideas are rated as much more original. And that's because when we don't criticize each other, when we all just pretend every idea is a good idea, we tend to float on the superficial surface of the imagination. And our free associations left to their own devices are not that interesting. So if I ask you to free associate on blue, I can predict with a high degree of accuracy that your first answer will be green, followed by ocean, sky. Then things get a little more complicated. but You may say, you know, Joni Mitchell or Miles Davis or jeans or Smurfs, but, but nothing too profound or surprising. Und das ist, weil unsere freien associationen verbunden sind gebunden sind und Sprache ist voll von Klischee. Die Art, wie wir diese Klischees kommen, ist, um in Kritik zu beschäftigen. Das ist, was uns überrascht, das ist, was uns überrascht, das ist, was uns aufweckt. Es bedeutet, dass wir wirklich auf die Ideen anderer Menschen beteiligen. Es macht uns, ein bisschen tiefer. zu spüren. Und das ist, wenn Dinge interessant
0: werden. Ein weiteres Problem bei der Kreativitätstechnik, sie wird ja auch fast überall verwendet, ist, dass natürlich am Ende ein großer, bunter Strauß an Ideen rauskommt Es ist wirklich auch wirklich sehr interessant, wie viel, man fühlt sich da irgendwie nach leer, wenn man einfach alles, was im Kopf ist, einmal runtergeschrieben hat. Aber das muss dann auch nochmal strukturiert werden, ähm, naja, 2019 haben wir natürlich ein Smartboard. Ich habe hier ein Tutorial bei, äh, bei YouTube gefunden. Da verwenden die praktisch ähm, einen Rechner, so dass man die Begriffe sinnvoll zusammengruppiert. Ich spiele das jetzt einmal in der gekürzten Version, weil es auch dann in der Originalversion ein bisschen langatmig wird, aber man sieht einfach, wie diese Ideen zu neuen, kleineren konzeptionellen Ideen verdichtet werden und nicht einfach nur irgendwie bunt nebeneinander stehen. Das kann man eben heute mit dem Smartboard machen. Es gibt aber auch ganz normale äh, möglichkeit auf guten alten Papier das zu machen. Ähm, aber das äh, ist hier einfach mit dem Smartboard gemacht und wir schauen uns das einfach an, wie der wichtigste der letzte Schritt ist, nämlich die Strukturierung dieses.
13: Bunten Straußes an Ideen. Und die werden jetzt auch in solche Boxen gesteckt und zwar ganz einfach, indem ich sie eingreiße. Auch das Bild kann in so eine Box gesteckt werden. So, und diese Boxen kann ich natürlich auch wieder entsprechend anordnen, vergrößern, verkleinern und kann jetzt mehr als nur ein Brainstorming machen. Ich kann das Ganze gleich strukturieren und eben auch zusammenfügen. Und vielleicht gibt es da Begriffe, die zusammengehören. Zum Beispiel passt dieses Bild hier, dieses bunte Recht gut zur Diversität. Dann setze ich das darüber und verbinde das miteinander. Und dann sind die beiden sozusagen verbunden. Und auch beim Wegschieben, Entschuldigung, auch beim Wegschieben bleibt dieser Strich erhalten. Oder wir haben, was haben wir noch, Behinderung, Migrationshintergrund. Da geht es um Menschen. Also mache ich nochmal eine neue Box
0: So, jetzt haben wir in der, hier beim den Zukunftsmachern eine weitere Kreativitätstechnik einmal kurz vorgestellt. Ich habe es ein bisschen kompakter gemacht, denn vielen dürfte Brainstorming einfach bekannt sein. Es ist ja auch eine der bekanntesten Kreativitätstechniken, die man so kennt. Aber wie gesagt, es sind halt zwei Schwierigkeiten. Einerseits hängt es dann doch von der Gruppensituation ab, auch wenn die Prämisse es werden, die Krediten werden nicht kritisiert. Und zweitens mal muss am Ende aus diesem bunten Strauß aus Ideen auch nochmal eine sehr schlaue Strukturierung entstehen, sonst ist es halt nur ein bunter Strauß an Ideen und bringt eigentlich wirklich weiter. So, dann machen wir mal eine Annäherung an das Thema Nachhaltigkeit. Ist ja in aller Munde wegen Fridays for Future. Und natürlich soll und kann dieser Podcast nicht an dem Thema vorbeigehen. Ich werde sogar auch einen massiven Schwerpunkt drauflegen, weil ich selber mal den Studienschwerpunkt Umweltökonomie bedeckt habe. Und es natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges und interessantes Thema ist. Aber wir fangen heute mal ganz klein an. Das ist im Prinzip nur eine definitorische Sache. Ähm, schauen wir uns einmal an, wir haben ja hier in dieser Podcast-Reihe uns schon mal mit Design Thinking beschäftigt und äh, das machen wir jetzt nochmal mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Zuerst frischen wir erstmal auf, was noch mal? was war nochmal Design Thinking in überschaubaren 60 Sekunden.
9: Wenn Sie sich fragen, was Design Thinking genau ist, zum Glück haben wir 60 Sekunden, um es Ihnen zu erklären. Design Thinking bildet eine Brücke zwischen Kunden und Unternehmen. Normalerweise produzieren Unternehmen Dinge, die sie technisch herstellen können. Dann versuchen sie diese zu verkaufen. Mit Design Thinking versucht das Unternehmen zuerst die wahren ihrer Nutzer zu finden. Dann schaffen sie etwas, das die Kunden wirklich brauchen. In welcher Form auch immer. Und das geht dann so. Schritt 1. Zuerst sucht das Design-Thinking-Team nach Möglichkeiten. Sie interviewen Leute, schlüpfen in die Schuhe der Nutzer und verschaffen sich ein tieferes Verständnis dafür, was diese bewegt. Anschließend macht sich das Team auf den Weg zurück an seinen Arbeitsplatz. Sie nutzen Design-Thinking-Werkzeuge und Methoden, um die gewonnenen Daten zu strukturieren und Erkenntnisse zu erzielen. Nennen wir diesen Schritt Handlungsfelder identifizieren. Schritt 2. Das Team benutzt kreative Brainstorming-Methoden, um Ideen zu entwickeln. Diese Ideen werden dann mit Bastelmaterialien in schnelle Modelle oder auch Prototypen umgebaut. Nennen wir diesen Schritt Ideenentwicklung. Schritt 3. Das Team nimmt diese Prototypen und testet sie im Feld. Mit den Nutzern. Die Nutzer können ihnen sagen, was sie mögen, nicht mögen, verbessern würden und ganz neue Ideen geben. Logischerweise nennt sich dieser Schritt das Testen.
0: So, und das gilt jetzt für Design Thinking im Besonderen, aber feindlich für jeden Innovationsprozess. Wie bekommt man jetzt eine Nachhaltigkeitsperspektive ins Thema, in den Innovationsprozess rein? Äh, ich hoffe, dass es einfach überall ein massives Thema ist, in der mein, ich blogge ja unter automatisiertes Auto und Elektroauto-Vergleich über die Elektromobilität und über das autonome Fahren. Natürlich spielt das eine, äh, eine Rolle in diesen Innovationsprozessen. Ähm, aber hier die lernen wir einmal, dass man Experten aus, aus, mit, mit den Kenntnissen in diesen Themenfeldern hereinzieht, um den Innovationsprozess nachhaltig zu gestalten. Okay, bis gleich
9: unseres so Planeten Erde. Wie wäre es da, Design Thinking so anzuwenden, dass gleichzeitig die Nutzerbedürfnisse und die Bedürfnisse unseres Planeten beachtet werden? Das könnte dann so aussehen. Schritt 1. Handlungsfelder identifizieren. Um die Bedürfnisse des Planeten zutage zu fördern, spricht das Team mit Expertinnen. Blablabla. Sie suchen ebenso nach unerschlossenen Märkten und Zukunftstrends. Dann betrachtet das Team die planetaren Bedürfnisse gemeinsam mit den Nutzerbedürfnissen. Schritt 2. Ideen entwickeln. Brainstorming-Methoden werden optimiert, um die verschiedenen Wertevorstellungen zu berücksichtigen, die hier relevant sind. Die besten Ideen werden nach speziellen Kriterien ausgewählt, um mehr Gewicht auf ethische und grüne Lösungen zu legen. Schritt 3. Testen. Während wir über die Bedürfnisse des Planeten nachdenken, sollten wir natürlich nicht die Bedürfnisse der Nutzer vergessen. Sie gehen Hand in Hand. Ohne sie wird die Lücke zwischen Unternehmen und Nutzern unüberbrückbar. Diese Testphase bringt hervor, wie nachhaltig und wünschenswert die entwickelten Lösungen wirklich sind. Bei Protellus sitzt im Fahrersitz die Nachhaltigkeit. Zusammen mit dem Nutzer. Gemeinsam auf der Design Thinking.
0: So, und irgendwie gibt es relativ wenig in den Quellen, obwohl es natürlich ein gravierendes Thema ist. Mir ist das über, übrigens auch wirklich durchgefallen. Durch aufgefallen. Ich suche natürlich auch nach irgendwie vergleichbaren Podcasts oder ähnlichem. Das ist alles noch sehr dürftig. Also ist wirklich schwierig, aber wir, ich habe hier von Euronus aus äh, ein Beispiel aus China gefunden, also aus Japan, Entschuldigung, aus Japan. Ich fand das auch ganz spannend. Japan gilt ja so als wahnsinnig technologiefreundliches Land und der Umweltgedanke ist eher nachrangig. Sie sind wir nach Fukushima auch nicht von der Atomenergie abgegangen. Gut, Das kann man auch ökologisch rechtfertigen, zugegebenermaßen. Aber es ist kein Land, das sich als Vorreiter im Sachen Umweltschutz wahrnimmt. Das wäre ja schon dann eher Deutschlandfall oder andere Nationen. Aber es geht auch da voran und äh, wir sehen hier einmal ein Beispiel, wie man ähm, Abfall wieder verwirklicht. Ich werde mir auch später nochmal Zero Waste als Thema angucken und gucken, wie das einen Innovationsprozess beeinflussen kann und verändern kann. Okay, bis gleich.
8: Abfälle sind ein großes Problem in Industrie- und Entwicklungsländern. Sushi Yunemura glaubt, dass ausgediente Objekte ein zweites Leben verdienen. Was wird zum Beispiel aus einer alten Straßenbahn, die aus dem Verkehr gezogen wurde?
2: Das ist eine
10: Tram, die ihren Dienst hinter sich hat. Dennoch enthält sie viele Dinge, die recycelt und wiederverwendet
8: werden können. Das Remember Project ist Teil der japanischen 3R Recycling-Initiative, die zur Wiederverwertung und Abfallvermeidung anregt. Sushi Yonomura kam auf die Idee, die alte Bahn in Einzelteile zu zerlegen, für Liebhaber auch eine Art Souvenir. Spirituelles Recycling nennt er sein Konzept.
2: Hey, was wir wollen einen
8: Kreislauf schaffen, bei dem die Einnahmen aus dem Verkauf der Tram-Produkte in gemeinnützige Aktivitäten oder die Reparatur alter Trams und Züge fließen. Die Projektentwickler glauben, dass ihre Idee auch anderswo auf der Welt, beispielsweise in Europa, auf Nachahmer stoßen dürfte.
12: Wissen, Fachkenntnis
8: und der Wunsch, die Welt zu verbessern, sind nötig zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele. Um mehr über Japans Strategie zu erfahren, sprechen wir jetzt mit Megumi Ishizuka, stellvertretende Leiterin von Global Corporation in Japan.
11: Was tut Japan,
8: um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Hier in Japan arbeiten wir zum Beispiel an Projekten zur Förderung von Frauen und Schaffung angemessener Arbeitsbedingungen. International ist Japan ein starker Verfechter des Konzepts, der in der UN-Agenda 2030 verankerten menschlichen Sicherheit. Wir können eine wichtige Rolle übernehmen und Entwicklungsländern dabei helfen, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, vor allem in Bereichen wie Katastrophen und Gesundheitsvorsorge in Afrika.
9: So,
0: das war's. Der erste Aufschlag im Themenfeld Nachhaltigkeit und Innovation. Das brauchen wir auf jeden Fall. Äh, im Klima brauchen wir ganz schnell ganz viele kluge Ideen. Ähm, aber das war der erste Aufschlag in dieses Themenfeld. Aber was wir jetzt auch allgemeiner mal daraus ziehen können, ist schon einfach, dass man einfach die Umweltperspektive mittels Experten oder anderen Formen einfach in den Innovationsprozess einbindet. Und dann kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls nachhaltige Lösungen aus. Okay. Das war's. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Themenideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org ähm, Sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.